0: Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Amen. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyunkat legyen az ő áldása rajtunk, Isten tiszteletünkön. Kérjük az ő gazdag ajándékozó szeretetét mindazok számára, akik ünnepet ünnepeltek az elmúlt héten, hetekben születésnapot, névnapot ünnepeltek, mint ahogy kérjük az ő vigasztaló szeretetét azokra, akik a gyászterhét hordozzák, Isten adjon nekik megnyugvást, legyen a betegekkel, legyen a betegeket ápolókkal is. Jöjjön mindannyiunkhoz közel. Testvéreim, kezdjük Isten tiszteletünket a 823. számú énekünknek, mind az öt versét énekelve, Jézus hív, bár zúg morajlik, életük vatt tengere. Foglaljunk helyet, testvéreim! vérek a gyászoló család iránti részvételével hirdetem, hogy holnap harangozás lesz temetés alkalmával, amikor a harang a serényfalván. Eltemetendő Makó Ernő, 80 évet élt testvérünk temetése alkalmával fog szólni egy órától. A harang rokonai kegyeletes megemlékezéséből szól majd. Kívánunk vigasztalódást a család minden egyes tagjának, elköltözött testvérünk nyugodjon békességben. Szeretném megköszönni az elmúlt héten kapott adományt Pintér Miklósné kompa Márta 40 ezer forintot adományozott édesanyja temetése alkalmával az ő emlékére. Isten vigasztaló szeretete őrizze a családot a rá emlékező az édesanyára emlékező gyermekeket nyugodjon, békességben elköltözött testvérünk. Szeretett testvérek, talán hallatszik is, hogy kis változás történt a templomi hangosításban. Remélem, hogy pozitív irányba mozdulnak el a hallható dolgok. Köszönetet szeretnék mondani Molnár Istvánnak és Gavruca Nagy Lászlónak, hogy megpróbálják a lehetetlent kihozni, mert sajnos a templomunk nagyon vízhangos, ezt tudjuk nagyon jól. Én tudom, hogy mi lenne ennek a, a gyógyszere. Ha mondjuk ezren lennénk a templomban, elég jól fölvennénk a, a vízhangot is, úgyhogy ezen tudunk dolgozni a gyülekezet, de addig, ameddig nem leszünk ezrem a templomban, addig, addig megpróbáltak beállítani két hangfalat, meg fogalmam nincs, mi csináltak, de reménység szerint jobban hallatszik a, a, az ige hirdetés is, a beszéd is. Köszönöm szépen a szolgálatukat. Annyit mondtak, hogy tolmácsoljak, hogy talán a hang az, az urasztalától erre jobban hallatszik majd. Tehát akik itt ülnek, talán egy kicsit vízhangosabban hallják, de egy kicsit, ha, ha a másik oldalba ülnek át, vagy egy picit arrébb, akkor talán jobban fog hallatszani. Ki kell próbálni, hogy hol hol a legjobb. Köszönöm szépen a, a türelmet ehhez. Szeretném még hirdetni, hogy nagyon sok tánca, tányér van a gyülekezeti terem konyhájában, amely várja a, a gazdákat, úgyhogy egész hét folyamán délelőtt különösen el lehet jönni érte, vagy akár a mai nap Istentisztelet után is hogy elvigyék. Hétfő kivételével valaki van az irodában, úgyhogy tessenek jönni, elvinni, mert sajnos nem nincs ráírva, és nem tudjuk, hogy kinek adjuk vissza ezeket. Szeretném még hirdetni, hogy a presbiter jelölő lapokat feltettük a gyülekezet Podbín oldalára is onnan is le lehet tölteni, ki lehet tölteni, el lehet küldeni e-mailben, vagy el lehet helyezni a gyülekezeti ház postaládájába, vagy behozni az irodába, vagy a választási bizottság, vagy a jelölőbizottság bizottság bármelyik tagjának oda lehet adni. Buzdítom a testvéreket, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget, itt is vannak papírok, Töltsük ki, lehet jelölni presbitert és főgondnokot, bármennyi lapot el lehet vinni, bármennyi embert lehet jelölni, úgy, hogy olyanokat keressünk a gondolatainkban, akikkel gyakran találkozunk az Isten tiszteleteken is, akik gyakorolják a hitüket, akikről úgy gondoljuk, vagy imádságban úgy kaptuk, hogy Isten helyi gyülekezetének jósáfárai lesznek a következő időszakban. Azért is mondom el, mert lassan lejár a jelölő, jelölés időszaka. Augustus 15-ét határozta meg a bizottság, hogy addig lehet jelölni presbiteri és főgondnoki tisztségre, Azután pedig folytatódik a folyamat, megkérdezzük azokat, akik jelölve lettek, illetve elindul a választási procedúra előkészítése. Tehát buzdítom a testvéreket, hogy vigyünk haza ilyen jelölőlapokat, és fejezzük ki akaratunkat ebben a dologban is. Jövő vasárnap. Mivel mi a Székelyföldön egy családi esküvőn veszünk részt, majd tiszteletű Mikola Istvánt kértem meg, hogy helyettesítsen, fogadjuk majd szeretettel az ő szolgálatát is. És még egy szolgálatot, egy lehetőséget hirdetek, bár tudom, hogy a jövő vasárnap falunapok, de ez a hagyományosan a szilvásváradi szabadtéri Istentisztelet alkalma is, napja is. Most is lesz szabadtéri Istentisztelet Szilvásváradon, 16 órától. Aki szeretne részt venni ezen az alkalmon, az most nem szervezett formában, de akár összebeszélve, gyülekezetből, néhányan vagy közös autókkal, az megteheti, szeretettel várnak mindenkit a szervezők. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Ének szóval folytassuk Isten tiszteletünket, a 224. számú éneket énekeljük. Annak első öt versét, imbé jöttünk nagy örömben. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Máté evangéliuma 5. részének 13-tól a 16-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, ezért imádkozzunk. Felséges Úr, méséges tisztelettel, alázattal, szeretettel vagyunk itt ebben a hajlékban. És emeljük föl hozzád szívünket, lelkünket. Hálát adunk az életért, amelyel megajándékoztál egyen-egyenként mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy részesei lehetünk a te teremtett, szép világodnak. Köszönjük, hogy időnként ráébresztesz minket ennek különlegességére és csodáira. És alázattal kérjük a te hírgalmadat, azért, mert nagyon sokszor <kül> elfeledkezünk. Elfeledkezünk arról, a háláról. Hogy olyan úr van fölöttünk, aki gondolviselő, aki utat mutat, aki előttünk jár, aki támaszunk lett, sőt, alapjává az életünknek. Kérünk, erősíts meg most minket. Erősítsd meg a hozzád való tartozásunkat, elköteleződésünket, szeretetünket. Bátoríts minket, hogy tudjunk kilépni a hétköznapok szürkeségéből, és merjünk a tieiddé lenni, merjünk mássá lenni, merjünk tanítványá lenni, merjünk követővé válni. Taníts minket. Hogyan lépkedjünk a Te utadon? Taníts minket, hogy a tiei té legyünk még inkább. Amen. Ének szóval készüljünk az ige hallgatására az előbb énekelt ének hatodik versszakát énekeljük. Hagassátok meg testvéreim, Isten hozzánk szóló igéjét, az előbb felolvasott igeszakasz 16. versét eképpen hangzik. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Szeretett testvérek, a felolvasott ige szakasz azt hiszem az egyik legismertebb ige a Szentírásból. Ilyenkor az ember úgy átfut rajta, ó, ezt ismerem, ezt tudom, és lapozok tovább, és keresek valami olyat, ami ami majd valami újat mond. De érdemes sokszor, a jól megszokottal is, még inkább barátkozni, vagy még inkább a mélyére menni, és én most erre hívlak titeket. És arra, hogy a tanítványokról, illetve a tanítványságról gondolkodjunk közösen, és kérjük Isten lelkét, hogy vezessen minket ebben az együtt gondolkodásban. A tanítványoknak mondja Jézus a hegyi beszédben ezeket a szavakat. Ti vagytok a földsója, ti vagytok a világ világossága. De ha jól belegondolunk, mi is az ő tanítványai vagyunk. Tanítványok vagyunk, hiszen ráfigyelünk. Azért vagyunk itt. Őt akarjuk hallgatni. Azért jövünk el vasárnapról vasárnapra templomba, vagy azért nyitjuk ki a szentírást napról napra. Hogy ráfigyeljünk, hogy az ő vezetését kérjük, hogy őt kövessük. Hogy ő legyen a mintaképünk, a példánk, a támaszunk, az alapunk. És ez hatalmas dolog ebben a mai világban, mert... Ha körbenézünk, akkor minden és mindenki és minden fórum arra törekszik, hogy példaképeket mutasson, hogy mintákat adjon kisebb vagy nagyobb hátsó szándékokkal, vagy anyagi érdekekkel versengnek a kegyeinkért. Azért, hogy hova állok, hogy kinek a szekerét kezdem el tolni. Ki tanítvány, annak Jézus a példaképe. Aki elkötelezett tanítványa Krisztusnak, az só és világosság a világban. Azt halljuk Jézustól. És hát nagy kérdés, hogy hogyan legyek én sóvá és világosság egyáltalán, mit is jelentez? Hogyan legyek én jó tanítvány a Krisztusnak? Mi a jó tanítványnak a feladata? És hogyha ezt a feladatot elvégzi, akkor mi lesz ennek a következménye? Mi lesz a hozadéka annak, hogy valaki jó tanítvány? Vagy tanítvány egyáltalán? Először is talán kezdjük azzal, hogy kik a tanítványok. A példa alapján, vagy mi jellemzi a tanítványokat. A föld súlya, a világ világossága, lámpás, a világossággal összefüggésben. Ezek a metaforák hangzanak itt el. Ismerjük is ezeket. Most nézzük, hogy vajon Jézus milyen értelemben használta ezeket a tanítványokra. Ahogy olvastam ezeket a jól ismert sorokat, feltűntek szavak benne. Mégpedig feltűnt az, hogy azt mondja a föld súlya, a világ világossága. Nem azt mondja, hogy ti Jeruzsálemben végezzétek el a munkátokat, vagy Galilea kis tartományában, bár ismerjük azt a mondatát a Szentírásnak, hogy lesztek nekem tanúim a Föld végső határáig. Kezdve a legközvetlenebbektől a Föld végső határáig. Föld súlya és a világ világosága. A világnál a kozmos szót használja, a világegyetem világossága. És amikor magamra gondolok, akkor valahogy az jut eszembe, hogy hogyan a csodába lehetnék én a világegyetem világossága. Vagy az egész föld súlya nem kevesebbre hív minket, hanem hogy ebbe az egész világegyetembe, Mozdítsunk valamit. Mert ha valamit megmozdítok, akkor hatok mindenre. Akkor hatással vagyok. Lehet, hogy csak a szomszédra, lehet, hogy a szomszéd két emberre, az a két ember négyre, és így sokszorozódik meg, és így terjed. Szinte hihetetlen, hogy 2000 év alatt 12 apostól És ne feledjük, el, a Szentlélek munkája nyomán, milyen behálózott a Föld a keresztjének által. Isten az egész világ megváltójaként küldte el Krisztust. Azt olvassuk a jelenések könyvében, hogy új eget és új földet terem. Mi azt szoktuk mondani, hogy Krisztus az én megváltóm, az én Uram, és ez így van. De nem csak az enyém, és nem csak a Tíd, és nem csak az emberi, hanem az egész világegyetemi. És ezért fontos odafigyelnünk arra, hogy a földsúlya, a világvilágosság a világegyetemre ható erőként küldi ki, és jelöli meg a tanítványukat. Milyen a sú? Abban a korban hatalmas érték volt. Valuta számba ment. Adtak és vettek a súval. És Palesztinában ott volt hatalmas lelőhely a tenger. És sólepárlókon keresztül nyerték ki a sót, tulajdonképpen a tengervizének a kincsét. És minél sósabb volt a víz, annál több sót lehetett kimer- nyerni belőle. És tulajdonképpen egy marék só magában hordozta az egész tengernek a jellegét a jellegzetességét. Milyen a tanítvány? Magában kell hordozza annak a jellegzetességét, a tulajdonságát, aki elküldte, ahonnan származik, amiből merít, ami átitatja és átjárja. És ugyanígy a világosság is A jelenések könyvében azt olvassuk, hogy nem lesz szükség napra abban az új Jeruzsálemben, mert az Isten dicsősége beragyogja azt, és az lesz a nap. A mi világosságunk, mint tanítványok világossága, nem a mi belső világosságunk, nem mi vagyunk a fény forrása. Mi olyanok vagyunk, mint a bolygók a nap mellett. Mi felfogjuk a nap világosságát, visszatükrözzük, továbbadjuk, megtörik rajtunk, de nem belülünk fakad. És ilyen értelemben a tanítvány, vagy így érthető ez a kép is. Jézus magáról mondja a János evangéliumában, hogy én vagyok a világ világossága. És ő valóban az a fajta világosság, akiben belülről ott van, az ő Istensége révén. Az a világosság, amely megvilágosít minden embert. Amennyiben én megengedem, hogy rajtam keresztül áramoljon ez a világosság, akkor az Isten világossága látszik meg. De ismerjük a fekete lyukakat is. És tudjuk, hogy elnyelik a fényt. És az az ember, aki fekete lyukként nyeli el az Isten világosságát, az nem jó tanítvány. Aki nem áramlik keresztül az Isten világossága, Krisztus fényessége. Nem alkalmas arra, hogy tanítványa legyen az Istennek, hogy követője Krisztusnak, hogy tanulja a föld végső határáig. Jaj, nekünk, ha ilyen fekete lyukként csak esszük, esszük az Isten világosságát, és nem látszik rajtunk és körülöttünk, hogy mi jár át, hogy mi érint meg, Tehát, ki az igazi tanítvány? Ki az a tanítvány, aki alkalmas arra, hogy a föld sója és a világ világossága legyen? Az, aki folyamatosan kapcsolatban marad és van Jézussal. Az ő jelenléte folyamatosan hat rá. Volt már szó egyszer erről a képről, és arról, hogy hogyan használták a sót, és hogyan érthető az, hogy ha megízetlenül a só. És akkor is elmondtam, hogy egy vászon darabba elhelyezték a sót, mindenne együtt, kővel akár, vagy azzal, ami a lepárlásból ott maradt, és úgy mártogatták bele a levesbe, vagy az ételbe. És egy idő után kioldódott a só, és maradt a kő, maradt a szikladarab, és megízetlen. És ha nincs utánpótlás, ha nem töltik föl azt a vászondarabot, ha nincs kapcsolódás a tengerrel, azzal a lélekkel, ami átitatja, azzal a vízzel, ami átitatja, akkor egy idő után mártogathatják, de ízetlenné válik. A tanítvány is ilyen. Ha nincs kapcsolat, ha nincs folyamatos érintkezés, ha nincs folyamatos át átmártózás tulajdonképpen az Isten lelke által, az Isten bölcsessége által, az Isten igéje által olyan hamar el tudjuk felejteni, hogy honnan jöttünk, hogy mi a feladatunk, hogy mit fogadtunk. Magamról tudom, külföldön voltam diák, és idegen nyelvű országban nem akartam Isten tiszteletre menni, és heteken, hónapokon keresztül nem mentem. És egy idő után megszoktam, hogy nem megyek. Pedig már teológiát végzett emberke voltam. És amikor észbe kaptam, hogy ennek nem lesz jó vége, akkor azt mondtam, hogy bárhova, bármilyen nyelvű. Majd kiszedegetem, kicsemegézem, amit értek. De mennem kell, ott kell lennem, az ő jelenlétében kell lennem. És tudom, sokan azt mondják, hogy Otthon imádkozunk, de nem ugyanaz. Én is imádkoztam, én is olvastam a Szentírást, és arra kellett rájönnöm, hogy kell a közösség, akár vadidegenek között is. És tudom jól, hogy Isten mindenütt ott van, nem csak a templomban. És még akkor is kell az ő jelenléte, kell az ő fokozott jelenléte, Kell az a ritmus, amit ő ad az életünknek, hogy legyen utánpótlásunk. Hogy legyen a sótartalékunk elég koncentrált ahhoz, hogy ízesíteni tudjunk. Mi a feladat? Hát ez. Ízesíteni, ragyogni, hogy lássák jó cselekedeteinket hogy azt, ami vé formált minket, az ő közelsége, az ő jelenléte, az láthatóvá válik. És tudom, hogy ez nagy teher. Mert sokan úgy néznek a kereszténységre, mint ami arról szól, hogy mit nem szabad, meg mit szabad. Kategóriák vannak. De ha belegondolunk a tíz parancsolatba, segítségünkre lehet, útmutatássá lehet. Azt mondja Isten, én az Úr vagyok a te Istened, és ezért ne legyenek neked idegen Isteneid. És ezért, mivel én vagyok az Úr a te Istened, ne csinálj magadnak bálványképet és mert én az Úr vagyok a te Istened, ezért nem fogsz hiába való módon bánni az én nevemmel, és meg fogod szentelni, sőt, vágysz a velem való találkozás alkalmaira. És mivel én az Úr vagyok a te Istened, ezért te tiszteled a felmenőidet, a szüleidet, apádat, anyádat, nem ölsz, nem paráználkodsz, nem lopsz, nem tanúskodsz hamisan, nem kívánod a másik emberét. Nem úgy kezdődik, hogy ne, hanem Isten ad valamit, a legtöbbet. Adja önmagát, adja az ő jelenlétét, az ő bátorítását, védelmét, megváltását. És ezért mondták a reformátorok, hogy nem cselekedetek által üdvözülünk, Pált idézve mondták ezt. Hanem a cselekedeteinken megmutatjuk, megmutathatjuk a hitünket. De még ez is nagy nyomás, még ez is nagy teher. De ne legyen teher, mert amikor alámerülök az Isten jóságába, az ő jelenlétébe, az ő szeretetébe, ha átjár, akkor nem lesz nehéz lemondani olyan dolgokról, amelyek méltatlanok hozzá, és nem lesz nehéz felöltözni azt az új embert, aki pedig dicsőíti, magasztalja őt. Tanítvány feladata ez, hogy ízzi, hogy ragyogássá legyen, hogy megmutassa az Isten országának jelenlétét elsősorban a saját életén. Én nem tudom megmutatni az Isten országának jelenlétét a te életeden keresztül. Én csak az enyémen keresztül tudom. Az én kapcsolataimon keresztül az én beszélgetéseimen keresztül, azokon a vitákon keresztül, amelyeket nem játszok le, és játszmákon keresztül. Mert arra indít az Isten, hogy ne játszam le. Próbáljátok ki. egy -egy ilyen föltörekvő vita előtti pillanatban. Megállni. Összekulcsolni a két kezed. És kérni hogy Uram, mutasd meg a szavakat, amelyekkel nem bántok, amelyekkel téged képviselnek. És megváltozik minden. És megszületik egy parányi áldás pillanat az életben. És hogyha egyre több ilyen áldás pillanat van, akkor az élet egy idő után áldások sorozatává válik. És nem mondom, hogy nem, nem lesznek nehéz pillanatok, nem lesznek hátralépések, nem lesznek bukások, nem lesznek hibák, bűnök. De az Isten jelenléte gyógyír ezekre is. És az ő jelenlétében lehet gyógyulni mindenből. Mi ennek a következménye? Annak, hogy tanítvány vagyok? Annak, hogy ragyogom? Hogy ízesítem a körülöttem lévő világot, vagy a világegyetemet? Hát az, hogy dicsőítik az én mennyei Atyámat ezek láttán. Hogyha nem őt dicsőítik, hanem engem, akkor lépjek hátra. Mert nem az a cél, hogy rólam mondjanak bármi jót, hanem elsősorban az, hogy őt dicsőítsem. Hogy rámutassak, hogy ő tette lehetővé. Pálapostól azt mondta, Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. És ezzel, a felismeréssel is, Krisztust magasztalta. Mert Krisztus őt ezzel is, így is elfogadta. Használta, használta, mint apostolt, mint csodálatos misszionáriusát. A jelenések könyvét említettem, ahol Isten dicsősége lesz ennek az új égnek és új földnek a napja. Minden tőle indult. Ha megnézzük a Teremtés könyvét, van világosság, És a teremtés negyedik napján jönnek létre az égi testek, mert az Isten világossága már jelen van a világban, és az lesz a csúcsa, az ő dicsősége lesz. A csúcsa ennek a mindenségnek, ennek a hatalmas nagy történetnek, amelynek részesei vagyunk mi is. Minden tőle indul, és minden tér vissza. És a tanítvány feladata, hogy erre az Istenre mutasson. És ennek az Istennek a jelenlétét tükrözze, engedje, hogy átragyogjon rajta. Lehetséges ez? Magunktól biztos nem. Főleg egy olyan világban, ahol folyamatosan azt halljuk, hogy Megérdemled, megérdemled, hogy elvedd a dicsőséget, hogy elvedd a hasznot. De ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Eszembe jut Jézusnak az a kérése, Gecsemáné kertbe, halála előtt, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy Vigyázzatok, én odébb megyek és imádkozom. És hatalmas teherrel a vállán, amiből minden bizonyal a tanítványok is érzékeltek valamit, félrevonult és imádkozott. És vért verítékezve könyörgött az atyához. És eközben mit tettek a tanítványok a hatalmas nyomás alatt, a súly alatt? Mert az ember csak ember. Ugyanolyan emberek vagyunk mi is. Mi sem vagyunk mindenre képesek. Mi is esendők vagyunk, és lehet, hogy mi is elalszunk, akár a tanítványságunkban is időnként. De Jézus ezeket a tanítványokat, ezeket a gyarló embereket, akikhez mi is hasonlók vagyunk, Ezeket küldte ki, hogy tanúi legyenek, vesztek szent lelket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Samáriában, Júdeában, és a föld végső határáig. A maga erejéből nem, de az Isten lelkének, az ő jelenlétének segítségével, mindenre képessé tesz, amit az ő dicsősége miatt megtehetek. Adja a kegyelem, Istenem, hogy tudjak elkötelezett tanítványává válni, hogy tudjak sóvá lenni ebben a földön, ezen a földön és világosságá ebben a kozmoszban. Erre a tanítványságra hívlak titeket, erre az útra, erre a tanúság útra hívlak mindannyi útokat. Amen. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy kiválasztottál, arra hívtál, hogy találkozhassunk veled, hogy részesei legyünk a te jelenlétednek már itt ebben a földi világban. Köszönjük, hogy alkalmanként magunkhoz vehetjük a te testednek és vérednek jegyeit. Köszönjük, hogy élhetünk az igével, a te írott jelenléteddel. Köszönjük, hogy hallhatjuk a beszédet, a hirdetett igét. Urunk, hatalmas áldások ezek az évetünkben. Kérünk téged, erősíts meg minket, hogy megmaradjunk mindezekben. Sőt, vágyunk, hogy egyre jobban és jobban megismerjünk téged, és az atyát, aki téged elküldött, és aki általad minket magához fogad. Urunk, taníts minket a te utadon járni. Mutasd meg a mi világunkban, a helyünket, a feladatunkat, mint tanítványok. Taníts minket a te dicsőségedet szolgálni. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy növekedjen ez a gyülekezet a tanítványokkal, a tanukkal, azokkal, akik rád az életüket, az életük vezetését. Akik veled akarják megoldani az életük problémáit és dolgait, akik téged akarnak magasztalni és dicsőíteni. Imádkozunk ennek a gyülekezetnek minden egyes tagjáért. Imádkozunk a gyászoló családért. adhogy hogy a seb, amely most tátong a lelkükben, általad gyógyulásnak induljon. Gyógyítsd őket, és bátorítsd őket, hogy megtaláljanak téged a vigasztalót, Téged a gyámolítót, téged, aki utat mutatsz. Imádkozunk, atyánk, a betegekért, gyülekezetünk betegeiért, kórházban betegségük által lévőkért, és otthonukban betegségüket hordozókért. Te légy, az áldott orvos, aki nem csak a testet gyógyítod, de a lelket, a hitet, a bátorságot és a reménységet is. Mindenható úr, imádkozunk ennek a gyülekezetnek fiatal családjaiért. Légy az otthonokban, te légy. A fiatal szülők vágyakozásaiban, tervezgetéseiben, te légy a gyermekek nevelésében, hogy felét tudják irányítani őket és indítani őket, hogy növekedjen ez a gyülekezet a fiatal családokkal is. Urunk Istenünk, imádkozunk a presbiter választásért. Kérünk, hogy te küldj munkásokat a te aratásodba. Azért könyörgünk, hogy... Gyülekezetünk jó kezekben legyen, jó földi kezekben legyen. A te kezedbe tesszük le, ami sorsunkat, jövendőnket. Te így, a mi mesterünk. Így kérünk, áld és őrizd meg valamennyünk életét, valamennyünk jövendőjét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és 808. énekünket énekeljük. Kedves testvérek! Még egy hirdetés erejéig rabolnám a figyelmet és az időt. Szándékosan hagytam ige hirdetés ezt a hirdetést, mert szeptembertől szeretnénk elkezdeni egy tanúim Lesztek nevű kurzust a gyülekezetben, és az ige hirdetés amolyan megalapozása is szeretett volna lenni ennek a kurzus meghirdetésének. A tanúim lesztek kurzus a Krisztus központú tanítványság útján való járásban szeretne elméleti és gyakorlati segítséget nyújtani. Hívjuk mindazokat, akik keresik a helyüket, hivatásukat, Isten csodálatosnak teremtett, de sok vihart megélt világában. Bővebb információt erről a kurzusról a Podbin oldalunkon olvashatnak majd a testvérek. A következő napokban felkerül erről is a híradás. Én csak néhány dolgot szeretnék elmondani. Ez a kurzus szeptembertől júniusig tart, hasonló a keresztkérdésekhez, annak az idő pontjában is lesz majd a gyülekezetben, csütörtökönként fogjuk ezt tartani 18 órai kezdettel. Abban különbözik attól, amit eddig csináltunk a keretkérdéseknél, hogy ez országosan egyszerre indul több gyülekezetben, és egyszerre ér véget. És néha van egy-egy nagyobb résznél, illetve az elején és a végén egy közös kezdet, közös bezárás, közös átbeszélése a programnak, a dolgoknak. Tehát ilyen paraméterekkel tudjuk, hogy lehet majd jelentkezni erre a kurzusra. Szükséges az elköteleződés, szükséges az otthoni tanulmányozás, munka, körülbelül Két-három óra hetente, amit ez igényel, illetve a két órás jelenlét a csütörtökönként. Olvassuk el, nézzük meg, hogy szeretnénk-e ebben részt venni. Én buzdítom a testvéreket, hiszen ez a, a mi hitbeli utunk és feladatunk megtalálásának egy nagyon-nagyon jó útja. Jelentkezési határidő is van, hiszen ahhoz, hogy egyszerre tudjunk majd indulni a többi gyülekezetekkel, szeptember 24-ig lehet erre jelentkezni. Körülbelül 12 fő az, akikkel elindul ez a csoport, tehát mondjuk sokkal több emberrel nem fogunk tudni együttmunkálkodni, de 12 főig tudjuk elindítani. Szó volt arról is, hogy... Ugye ez heti rendszerességet igényel, de minden bizonyal van olyan, amikor az ember nem tud eljönni, vagy nem tud elszabadulni, de ha azt a két órát rá tudja szánni, akkor azt online is megpróbáljuk bekapcsolni alkalmanként azokat a testvéreket, akik nem tudnak személyesen részt venni. Erre hívom tehát a testvéreket, keressük majd kettől ezeket a, ezt a felhívást a gyülekezet podbin oldalán, ott, ahol a hanganyagok is megtalálhatók, és minden híradás a gyülekezet életéről. Több hirdetni nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őrizőpásztora. Végezetül pedig, ahogy szoktuk, búcsúzzunk el egymástól, és kívánjunk egymásnak békét, áldás békesség.